0: Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz.
1: Und Raphael, was gibt's bei dir so Neues?
2: Ja, ich habe jetzt alle meine Türschlösser gleichschließend gemacht: Haustür, Auto, Fahrradschloss, Bürotür, Garage, Kühlschrank. Alles kann ich jetzt mit einem und demselben Schlüssel schließen.
0: Ja, das ist schon praktisch. Aber was machst du denn dann, wenn äh, du deinen Schlüssel verlierst? Dann musst du ja alle Schlösser wechseln, ja, sonst das, kommt ja überall das, jemand bei dir rein.
2: Das darf halt nicht passieren, das ist halt einfach bequemer.
0: So. Ja, aber das wäre dann ja eigentlich so, als würdest du überall dasselbe Passwort verwenden. Ne? Also wenn dann jemand an das eine Passwort rankommt, dann kann die Person überall rein.
1: Das ist witzig, dass du es ansprichst, Tim, denn genau über solche Fragen zum Thema Sicherheit haben wir mit Professor Dr. Hans Pongratz in der aktuellen Podcast-Folge gesprochen. Professor Dr. Pongratz ist technischer Geschäftsführer der Stiftung für Hochschulzulassung und darüber hinaus ist er auch Professor für komplexe IT-Systeme und digitale Infrastrukturen am Zentrum für Hochschulbildung der Technischen Universität Dortmund. Und seine Expertise und sein Engagement haben dazu beigetragen, die Entwicklung und Umsetzung fortschrittlicher Lösungen in den Bereichen der IT-Systeme und technischen Infrastrukturen voranzutreiben.
0: Wow, da wäre ich echt gerne dabei gewesen. Hören wir mal rein.
1: Ja, Herr Pongratz, erstmal nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit heute, mit uns gemeinsam über ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sprechen, nämlich Cybersicherheit. Und gerade für den Podcast habe ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel recherchiert, weil Cybersicherheit klingt für mich nach einem sehr, sehr breiten Feld und ich denke da immer eher an Passwörter, Zwei-Faktor-Authentifizierung, in letzter Zeit auch wieder öfter an Cyberangriffe. Aber so aus Sicht von einem Experten, wie Sie einer sind, was versteht man eigentlich unter Cybersicherheit?
3: Hui, erstmal ein herzliches <lacht> Hallo auch von mir, liebe Frau Mandelmond. Ähm, die Punkte, die Sie gerade genannt haben, sind ja schon mal gar nicht schlecht. Also im Endeffekt, ich habe verschiedene Ebenen oder Schichten oder Blickwinkel. Und äh, es geht natürlich los dabei, dass ich so ein IT-System nutzen will, da muss ich mich anmelden, muss ich mich authentifizieren. Und dann gibt es aber noch ganz viele Schichten im Hintergrund. Also wenn Sie zum Beispiel eine Webseite aufrufen und sich anmelden, dann ist da nicht nur diese Webserver und der Webserver und, Web und Ihr Browser zum Beispiel, da gibt es auch eine Datenbank, da gibt es Applikationsserver, da gibt es Betriebssysteme dahinter, da gibt es gewisse Router, die dann das Internet, sage ich mal, oder den Datenverkehr von Stelle A zu Ihnen nach Hause zum Beispiel oder ins Büro regeln. Und alle diese Systeme sind angreifbar. Und da muss man natürlich gucken, wie gehe ich damit um? Und Sie haben natürlich auch die Herausforderung, dass Verschlussungsverfahren, die heute zeitgemäß sind, vielleicht in zehn Jahren nicht mehr zeitgemäß sind. Das heißt, wenn Sie Informationen einfach speichern und abgreifen können, können Sie vielleicht Stand heute noch nicht auswerten, aber vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Und das ist natürlich dann auch immer eine große Gefahr, wenn personenbezogene Daten, sage ich mal, abgegriffen werden können. Und wir sehen leider in den Medien, äh, sage ich mal, tagtäglich immer wieder neue Angriffsszenarien und Früher hieß es noch die klassische IT-Sicherheit, dann wird es die Informationssicherheit und jetzt sind wir eben im Cyberraum. Das hört sich immer besser an. Wenn man sagt, die Cyber-Sicherheit ist einfach moderner und äh, auch nicht unbedingt nur negativ konnotiert, sondern im Endeffekt auch, dass sich einige das als Standortvorteil jetzt herausarbeiten wollen in Deutschland. Gab es jetzt kürzlich wieder Pressemitteilungen von Unternehmen, die eben sagen, sie wollen spezielle, sichere Systeme anbieten. Klammert hoffentlich schaffen sie es auch, Klammert, zu. Und dann eben dadurch so ähnlich wie auch der Datenschutz ja in Deutschland und Europa eine spezielle Regelung hat und dadurch auch interessant sein kann für sage ich mal aus für also, sage ich mal Personen im Ausland, also meinetwegen aus eben nicht EU Staaten, die da sagen sie wollen gewissen Schutz ihrer personenbezogenen Daten haben und den kriegen sie halt zum Beispiel in Rechenzentren, die in Europa oder in Deutschland situiert sind.
1: Das heißt, auf jeden Fall, es ist so, wie ich es verstanden hatte, oder dann hatte ich es natürlich auch richtig verstanden, es ist tatsächlich ein sehr, sehr breites Feld, ne? Also, Cybersicherheit beschränkt sich ja dann letztendlich eben nicht nur auf das, was, was man sich so in erster Linie als, als Amateur vorstellt, so beispielsweise wie ich, sondern es, es greift in, in die ganze Welt, in die Wirtschaft, in, in Hochschulen, in unterschiedlichste Bereiche und da, ähm, finde ich einfach sehr, sehr spannend, was auch in letzter Zeit passiert, sowohl ähm, im positiven als auch im negativen Sinne. Also gerade was die Entwicklung angeht, so wie Sie es eben beschrieben haben, ähm, sind es ja auch sehr, sehr spannende und sehr, ich sag mal, sehr gute Aspekte, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ähm, auch in letzter Zeit, muss man gleichzeitig sagen, hört man ja auch sehr viele Geschichten oder nicht Geschichten, aber Nachrichten, Beiträge über Cyberattacken, wie jetzt zum Beispiel ja auch im Juni ähm, an der Hochschule Kaiserslautern. Und ähm, man merkt ja, dass die, die, die Hacker bzw. die Angreifer immer erfinderischer werden. Und ähm, wie beurteilen Sie denn so die Entwicklungen der letzten Monate, die äh, gerade so im Hinblick auf die ansteigenden Zahlen der Cyberangriffe?
3: Es ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Und bei mir, wenn ich so persönlich zurückblicke, ich befasse mich schon relativ lang mit der Thematik, schon zu Studienzeiten und danach dann wissenschaftliche Mitarbeiter auch im Bereich zum Beispiel des Google Hackings äh, viel recherchiert und gearbeitet. Das heißt, damals konnte man noch Suchmaschinen sehr leicht dafür hernehmen, also klassisch Google zum Beispiel, um schlecht konfigurierte Webserver zu finden. Da gibt es inzwischen Spezialsuchmaschinen. Und ein großer Angriff war damals 2013, rum, müsste es gewesen sein, bei Adobe, wo praktisch Hackerinnen und Hacker die Passwortdaten abziehen konnten und dann Millionen von Accounts hatten und äh, Adobe ist erst so häppchenweise dann wirklich damit an die Öffentlichkeit gegangen und das Spannende war, dass viele, sage ich mal, ihre Arbeits-E-Mail-Adresse oder private E-Mail-Adresse verwendet hatten, um sich dort zu registrieren und dann aber auch nicht unbedingt ein gutes Passwort oder vielleicht sogar das gleiche Passwort verwendet haben. Und sie konnten dann anhand dieser Daten praktisch den Hash zurückrechnen, da gibt es sogenannte Rainbow-Tabellen, womit man auch diese Einlegfunktion dann ausnutzen kann, wenn die schlecht implementiert wurden und dann konnten die wirklich missbraucht werden, diese Accounts. Und das ist über zehn Jahre her und das Spannende ist eigentlich, wo stehen wir heute? Wir sind ein Stückchen besser geworden, aber natürlich werden die Systeme immer komplexer und sie haben schon ein Problem, wenn halt in einer software die sie ich sage nicht aus, aus Gleich Bequemlichkeit, ich habe bei einer Faulheit gesagt, aber bestimmt nicht, weil sie sollen ja gar nicht alles selber entwickeln, weil sie auch da wir dann selber neue Fehler einbauen, ähm, aber die dann nutzen. Und wenn da eben ein Fehler auftritt, müssen sie praktisch schnell im Fixen sein. Und äh, also Beheben des Fehlers, also dass sie dann praktisch äh, neue software einspielen, was aber natürlich bei komplexen Software-Systemen auch nicht ganz leicht ist, weil sie die dann immer wieder testen müssen und vielleicht sonst neue Probleme haben, auch Darstellungen nicht passen. Und wenn Sie jetzt eben zum Beispiel auch Apple nehmen, Weltkonzern, äh, auch der hat Probleme mit iOS zum Beispiel, wo dann wirklich auch ein iPhone angegriffen werden kann, die nur ein Inhalt geladen wird oder etwas geschickt wird ans iPhone, ohne dass sie als Nutzer und Nutzer auf eine falsche Taste drücken. Und das ist natürlich dann sehr schlimm an sich, weil damit praktisch gezeigt wird, es hilft nicht, wenn ich das Auto absperre, weil wenn ich links unten auf den Knopf drücke, dann geht jedes Auto auf in die Richtung, um es mal in die, in die andere Bilder zu übersetzen. Und äh, das macht natürlich keinen Spaß, und wenn Sie es eben im Privaten hernehmen, normal, wenn Sie Ihre Wohnungstür daheim nicht zumachen, dann ist der Angriffswecker nicht so groß. Dann können die Nachbarn Nachbarn reinschauen oder jemand, der weiß, dass die Angriffstür offen ist, aber es ist eigentlich nur ein kleiner ein kleiner Personenkreis. Im Internet, wenn Sie natürlich etwas anbieten auf weltweiten Servern, dann haben Sie Millionen von potenziellen oder Milliarden äh, Angreiferinnen und Angreifer und ähm, inzwischen eben auch sehr viele automatisierte Systeme, die einfach tagtäglich das Internet nach solchen Schwachstellen durchsuchen. Und natürlich auch andere IT-Systeme, wie eben gerade das Beispiel von Ihrem Smartphone. Und ich glaube, daher zeigt sich schon die Wichtigkeit. Spannend ist, dass es eben auch dann Banden gibt, die da wirklich Kommerz äh, daraus schlagen. Also vor zehn Jahren war es eher noch so ein bisschen dieses ich kann es und machst so ein, kleines die Facement zum Beispiel, schreibe auf der Webseite, ich habe die Webseite gehackt, aber keinen größeren Schaden angerichtet, muss ja halt die Webseite noch hochladen. Aber jetzt ist es ja wirklich so, die letzten fünf, bis, ja, fünf Jahre ungefähr gewesen, dass es Banden entdeckt haben, auch über die Kryptowährung dann anonym versuchen, Geldströme zu lenken, um eben dann auch Geld zu erpressen, also praktisch, wenn von Klinika oder von Hochschulen oder von Firmen dann eben die Daten verschlüsselt sind, versuchen dann diese Banken äh, zu sagen, ich entschlüssel die Daten und ich veröffentliche sie nicht, wenn du eben so und so viele Kryptocoins auf das und das Konto überweist. Und das ist schon also einfach eine professionelle ja, Kriminalität, die da an den Tag gelegt wird und äh, Hochschulen sind halt aktuell das Angriffsziel, weil sie auch sehr offen normalerweise mit Informationen und Zugängen operieren. Also in der Hochschule ist es ja wirklich normal, dass sie ihr eigenes Device mitbringen können, also ihr eigenes Endgerät. Das ist in Firmen meist nicht so. Also in Firmen wird der Arbeitslaptop oder der Arbeitscomputer ja gestellt. Sie haben normalerweise ein, ein geschlossenes Netzwerk und in den Hochschulen ist eigentlich eher alles offen. Und daher gab es da auch immer wieder große Wellen. Also auch die die High-Performance-Computing-Center in Deutschland wurden ja angegriffen, Jülich zum Beispiel oder auch andere, weil sie einfach halt auch die die Zugänge sehr offen für die Forschenden zur Verfügung gestellt haben. Und da gab es halt dann andere böse Menschen, die es halt dann leider ausgenutzt haben. Und da muss man halt immer nachsteuern und da sind so Punkte, wie Sie gerade vorhin gesagt haben, Zwei-Faktor-Authentifizierung ist wirklich gut oder multi authentifizierung Das heißt, Sie haben eben nicht nur Nutzername und Passwort, sondern es kommt eben ein zweiter Faktor dazu, zum Beispiel, dass Sie ihnen dann ein, ein so ein Endgerät haben, wo Sie dann noch was eingeben müssen oder dass Sie auf Ihrem Handy dann einen gewissen Zahlencode noch zugeschickt bekommen. Also wir kennen es ja vom Bankenwesen, das ist schon relativ lange reglementiert, aber eben im husche oft noch nicht. Und deswegen sind Hochschulen momentan auch lohnende Ziele, ähm, waren sie auch schon immer, weil sie normalerweise relativ gute Hardware haben und weil sie normalerweise eine schwache Überwachung haben. Das heißt, also, das Monitoring ist oft eben nicht so ausgeprägt bei einigen Hochschulen oder bei vielen Hochschulen, dass ich überhaupt merke, dass Missbrauch passiert, weil ich ja genau große Datenströme auch haben will von Forschenden, von Studierenden und so weiter. Und auf der anderen Seite eben äh, meist doch relativ neue Hardware und meist eine sehr gute Internetanbindung. Also praktisch die hängen ja am echten Internet, am DFM-Knoten dran und da sind dicke Leitungen. Damit kann ich natürlich dann auch wieder diese gehackten Seiten oder diese gehackten Ziele dann zunächst eine Angriffe missbrauchen. Mhm. Was wir gesehen haben, was halt, also ich hatte es ja gerade ausgewirkt, kurz, eben schade ist, wenn halt wirklich die Arbeitsfähigkeit komplett betroffen ist. Also im Endeffekt, dass alles verschlüsselt wird, dass man nicht mehr auf die Daten zugreifen kann, dass die Daten ins Darknet abwandern, dass sie teilweise veröffentlicht werden von Studierenden oder auch von Patientinnen und Patienten. Und das sind natürlich schon, eine große Herausforderung, wo aber auch die Hochschulen gerade aktiv schon dran arbeiten, auch mit den Strafverfolgungsbehörden. Da gibt es ja auch verschiedene Einrichtungen in Deutschland, die da unterstützen. Aber es ist halt einfach ein, ein großer Aufwand und es ist ein steter Aufwand. Das heißt, es ist nicht einmal und da bin ich sicher, sondern ich hatte es ja versucht, am Beispiel vom Smartphone zu bringen. Wenn so ein neuer Exploit veröffentlicht wird, also eine neue Schwachstelle, dann muss ich sofort aktiv werden.
1: Das auf jeden Fall. Und also gerade, das hatten Sie jetzt eben gesagt, was die, die Hochschulen angeht, ähm, da gab es ja jetzt im Januar 2023 ähm, einen Artikel in der Zeit, den kennen Sie bestimmt auch von der Eva-Wolf-Angel, ähm, wo es darum ging, dass letztendlich ein Whitehead-Hacker, also ein Hacker, ein ethisch guter Hacker mit guten Absichten, ähm, insgesamt 63 Deu äh, 73 Entschuldigung, deutsche Hochschulen ähm, angegriffen hat, einfach um zu schauen, ähm, Existieren dort Sicherheitslücken und welche ähm, sind tatsächlich auffindbar? Und insgesamt bei 15 von den 73 deutschen Hochschulen wurden solche Lücken entdeckt, teilweise sogar sehr gravierende. Das sind doch eher besorgniserregende Daten, wenn man das so hört, oder?
3: Ja und nein. Ähm, es ist natürlich jetzt, sage ich mal, ähm, sehr plakativ dargestellt und man muss ja ins Detail schauen. Also was ist konkret betroffen? Wie gehen dann die Hochschulen damit um? Und ich glaube, das ist eher der Punkt, der mich stören würde. Also im Endeffekt weniger, dass die Hochschulen betroffen sind, also dass es Schwachstellen gibt. Die haben sie immer, vor allem bei sehr großen Organisationen. Wenn Sie sich überlegen, Hochschulen, also große Hochschulen haben 30, 40, 50.000 Studierende, haben fünf bis 10.000 Mitarbeitende an vielen, vielen Standorten. Sie haben hunderte von Gebäuden. Und dass da mal irgendwo eine Scheibe kaputt ist, ein Schlossdefekt ist, eine Tür offen steht, ähm, auch im übertragenen im IT-Technischen, kann passieren. Ist nicht gut, aber was mir viel wichtiger wäre, dass die Prozesse im Hintergrund geklärt sind. Was passiert dann, wenn eben so eine Schwachstelle mir gemeldet wird? Habe ich ein Meldewesen? Habe ich dann auch die Prozesse aufgesetzt, dass ich diese Lücken schließe? Habe ich sichere Backups, die ich was wieder einstellen kann? Merke ich überhaupt, wenn meine Kennungen kompromittiert wurden, das heißt eben ausnutzbar sind und dann vielleicht eben von anderen Stellen verwendet werden. Also ich glaube, wichtiger wäre, dass ich im Hintergrund Regelkreise habe, Prozesse, die eben dann im Fall der Fälle wirklich helfen, weil den Fall ausschließen kann ich nicht. Ich bin oft einfach auch abhängig von anderen Anbietern. Und wenn eben jetzt meinetwegen, ich nenne einfach mal ein Unternehmen, Cisco eine Schwachstelle hat im VPN-Tunnel, dann kann ich als dann nicht viel machen, außer sagen, ich wechsle komplett die Software oder die vielleicht teilweise ist auch noch Hardware mit dahinter, eben von dem einen Anbieter zu einem anderen Anbieter oder eben, ich finde, Mittel und Wege, um eben mit so Sachen umzugehen und dann schnell reagieren zu können. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger und das ist ein bisschen schade bei dieser ähm, ja, Blaming-Diskussion immer, weil irgendwo was finden tue ich immer, also auch bei, bei öffentlichen Stellen, bei staatlichen Stellen, aber ich muss eben gucken, kann ich schnell beheben, habe ich ein gutes Netzwerk, wo ich mich auch über Schwachstellen austauschen kann, also im Hochschulkontext das es zum Beispiel der dfn äh, das deutsche Forschungsnetzwerk, wo es eben dann auch sogenanntes Zert-Team gibt, die eben dann auch wirklich also merken, wenn was schlecht oder komisch läuft und dann eben auch die Stellen informieren und dann auch versuchen, ein bisschen Mailinglisten gibt es oder auch ein bisschen Netzwerke, Austauschformate, dass dann die Expertinnen und Experten schauen, wie schlimm ist es denn und was können wir tun. Ich
2: finde, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an und äh, den konnte man auch bei Eva Wolfangel auch nach, nachlesen, wo sie gesagt hat, wie schwierig es überhaupt war, erstmal ähm an die richtigen AnsprechpartnerInnen zu gelangen. Also man guckt sich dieses Thema an und dann sagt man, okay, wer ist jetzt eigentlich für, dieses, für diesen Punkt zuständig? Und jetzt guckt man da Freitagnachmittags drauf, naja, da erreicht man niemanden mehr vor Montag, ne? Und dann ist halt mal mindestens das Wochenende halt, das Sicherheitsloch nicht geschlossen. Und ich frage mich halt, ähm, na, wenn die, wenn die, wenn die ethischen Hacker das halt finden, die guten so, ne? Ich meine, dann finden es die Bösen erst recht und die melden sich halt nicht. ne? Und ähm, äh, mich wundert halt, dass ähm, dass dann nicht die Hochschulen äh, ja diese die Guten mit offenen Armen empfangen. Ne? Weil ich habe ja das Originärste aller Interessen dran, die Sicherheitslücken ähm, zu schließen. Und ähm, ich sag mal, äh, Security by Obscurity hat noch nie gut funktioniert, dass man einfach versucht hat, alles zu verschleiern und äh, sozusagen die ganzen Wege äh, zu verschleiern. Sondern ich finde, man muss da aus meiner Sicht in die Kommunikationsoffensive gehen. Ähm, ich habe einen Talk gesehen von der FH Münster letztes Jahr, die wurden letztes Jahr auch komplett lahmgelegt während der Prüfungsphase, also ich glaube, also ungefähr der Supergau, den man sich vorstellen kann. Also, das war war ja auch noch Corona-Zeit, das heißt, ähm, da sind dann die ganzen äh, ist Prüfungsinfrastruktur halt in die Knie gegangen. Und die haben einen Talk dazu gemacht, ähm, den verlinken wir auch hier in den Shownotes, ähm, wo sie wirklich, ich fand es erfrischend offen, den Vortrag, wo sie wirklich gesagt haben: äh, Wie haben wir überhaupt gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht? Ne? Und ähm, dann sozusagen den ganzen Prozess rückabgewickelt, wie sie darauf gekommen sind, wo sie eigentlich die Leute reingefallen rein sind eingefallen sind in das Netzwerk rein und so weiter. Und ähm, ist das auch was, wo Sie denken, naja, also die Kommunikation müssten da offen, die Hochschulen müssen offene Augen, Arme
3: haben und auch so ein bisschen die Kommunikationsoffensive da gehen? Ganz klar. Wobei es gibt im Intern ja durchaus viele Austauschformate. Oft ist es halt Bundesland geprägt Also die Frage ist, wann schaue ich bundesweit auf was und wann schaue ich vielleicht auch noch auf europäische Ebene? Gibt es dann von der von der EU, Enisa zum Beispiel, als große Agentur, die da auch schon seit Jahren äh, auch Material erarbeitet, auch im Sinne von Awareness-Material, also damit ich einfach eine, ähm, eine, einen kritischen Blickwinkel entwickeln kann. Also praktisch, es fängt ja schon an, wenn Sie jetzt zum Beispiel unterwegs mobil arbeiten, im ICE oder am Bahnsteig telefonieren oder eben wichtige E-Mails bearbeiten. Auch da machen Sie sich angreifbar. Also wenn Sie am Bahnsteig zum Beispiel äh, mit einer Kollegin über einen anderen Kollegen oder einen Einstellungsvorgang telefonieren, auch das sind ja schon sicherheitskritische Informationen. Oder wenn Sie da vielleicht äh, Kontonummern, Bankdaten austauschen, wenn Sie auf Ihrem Screen Sachen haben. Und ich glaube, wir brauchen da alle ein gewisses Bewusstsein und Bewusstseinsentwicklung. Und Sie haben natürlich recht. Ähm, es ist schade. Und ähm, ich habe als CEO Team München äh, zehn Jahre lang anders gelebt mit meinen Mitarbeitern, wo wir einfach dankbar waren. Oder jetzt auch eine Stiftung hochschluss. Wo wir sagen, vielen Dank, dass du uns was meldest, liebe Angreifer, liebe Angreiferin. Wir werden es uns anschauen. Also ähm, andere Unternehmen gehen ja so weit wie Facebook oder auch Google oder sowas, die haben ja so diese Bug-Bounty-Programme, wo ich dann wirklich auch monetär den Hackerinnen hackern, die eben mir das sagen und nicht ausnutzen, auch Geld zahlen kann. Also ist auch ganz spannend. Oder Firefox und, und andere äh, Mozilla Foundation im Hintergrund. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, es ist so ein, so ein Hase-Igel-Spiel und ein Wettrennen. Also es wird halt immer komplexer, das muss uns klar sein. Wir haben immer mehr Software-Systeme, die wir einsetzen, auch die Hardware drunter und alles ist angreifbar. Und ähm, auch wenn Sie sich überlegen, diese Männer in der Mittelattacke, wenn einfach jemand bei Ihnen ihr LAN-Kabel durchschneidet und nochmal anpflanzt und sich in die Mitte reinschaltet, kann halt auch viel vom Netzwerkverkehr mitlesen. Einiges ist davon verschlüsselt, anderes nicht. Und ähm, wir brauchen, glaube ich, eben wirklich einen offenen Austausch, aber damit auch eine Fehlerkultur, wie sie oft gefordert wird. Also momentan ist ja eigentlich eher, dass es dann eben dieser Blame-Wall losgeht und dieser wie konntet ihr nur und alles schlimm und schrecklich und eben genau dieser Zeitartikel ging ja leider so ein bisschen in die Richtung. Und das fand ich schade. Und es gab dann auch noch auf, auf Forschungsebene ein Team von der ähm, uni Bochum, die da sehr aggressiv auch die Hochschulen versucht haben zu hacken, was auch an vielen Stellen schlecht ankam, weil wir den eigentlich sogenannten Hackerparagraphen haben. Das heißt, sie dürfen das gar nicht, das ist strafbewehrt. Also im Endeffekt, wenn sie jetzt einfach versuchen, sich bei mir privat oder auch im Unternehmen einzuhacken und ich das nicht gut finde, kann ich sie anzeigen und normalerweise kriege ich recht, weil sie durften dieses nicht. Und dann gibt es dann Gutachter, die dann wieder schauen müssen, ist es eben so groß das Scheunentor, das sie da hatten, dass es eben nicht strafbewehrt wäre, weil es einfach jeder ausnutzen kann. Oder haben sie wirklich Spezialwissen gebraucht oder eine gewisse Expertise ähm, und haben da einfach eine strafbare Tat begangen. So ähnlich wie bei der Haustür eben, wenn sie sagen, sie nehmen halt Dietrich Trichieren und machen die Tür auf, obwohl sie vorher zu war. ist ist halt einfach illegal in Deutschland. Einfach wertneutral neutral die Darstellung. Wieder, dass ich es gut noch schlecht finde, einfach nur gerade die Sachlage. Und das erleichtert das Ganze natürlich. Also ich glaube, wir brauchen da einen anderen Umgang. Und ähm, es gibt ja durchaus auch Versuche, wo man dann auch äh, sich feiert oder eben zumindest Hilfestellungen anbietet. Und äh, wir kommen da eigentlich nur weiter, wenn wir eben offen damit umgehen. Und in den USA gab es auch gewisse ähm, Verpflichtungen, dann auch Data Breaches, also praktisch die, die Veröffentlichung von schützenswerten Daten zu veröffentlichen. Ähm, einige Bundesstaaten in den USA, Kalifornien und so weiter, sind da recht weitgehend müsste man auch in Deutschland mal diskutieren, wo wir da ansetzen können. Aber da ist die Politik gefragt. Und wie möchte ich damit umgehen? Und mache ich es eben auf Landesebene durch die jeweiligen Trägerschaften, zum Beispiel bei den Hochschulen, mache ich es auf Bundesebene oder eben auch auf EU-Ebene. Und da gibt es ja gerade auch mit diesen neuen, äh, sage ich mal, Gesetzesentwürfen, NIST-2 und den äh, Resilience-Act und so weiter, wo man ja wirklich versucht, auch erste Handhabungen festzulegen. Nichtsdestotrotz, und das muss uns klar sein, ich brauche halt auch A, Personal, sprich eben, ich brauche Mittel, Ressourcen dafür und ich brauche vor allem auch geschultes Personal. Also die Schwachstellen und die Eingriffsvektoren entwickeln sich weiter und der Stand von vor zehn Jahren ist vielleicht nicht mehr der heutige. Und das sind so Punkte, glaube ich, wo wir, und da hilft ja vielleicht auch der Podcast heute, einfach auch in die öffentliche Diskussion einsteigen müssen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ähm, Sie hatten es ja auch gerade gesagt, ich, ich frage mich die ganze Zeit schon jetzt, während Sie es ähm, ausgeführt haben, wie steht denn, Deutschland eigentlich so im, im, ich sag mal, im europäischen Vergleich da, was die, die Cybersicherheit angeht. Kann man da irgendwie so konkret was zu sagen? Oder?
3: Also es gibt vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, BSI, immer wieder ein Lagebild. Und ich selber würde mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie die, die europäischen Länder da zu vergleichen, weil es einfach unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ähm, eigentlich gilt für alle zum Beispiel die Europäische DSGVO, wobei sie die auch regional verschärfen konnten. Also zum Beispiel in Deutschland ist es so, wir haben dann ein trotzdem noch Bundesdatenschutzgesetz und dann gibt es auch noch für die öffentlichen Stellen gewisse Landesdatenschutzregelungen. Und im Bereich der IT-Sicherheit, wenn man sich es anschaut, muss man auch gucken, was will ich denn überhaupt schützen? Und äh, da gibt es diese Grundziele, äh, zum Beispiel Vertraulichkeit oder integrierter Daten. Aber wie das dann wo auch gelebt wird, hängt schon recht stark von den Ländern und den jeweiligen Gesetzen ab. Also kurz, okay. ähm, nein, ich habe keinen Vergleich, ob es jetzt meinetwegen in Spanien äh, besser ist oder schlechter ist. Und wäre auch ein komischer Vergleich, glaube ich, weil Sie müssten immer ja gucken, welche Stellen vergleichen Sie. Also es geht schnell in Richtung Äpfel, Birnen mit Zwetschgen. Ähm, also <lacht> vergleichen Sie Hochschulen nur oder welche Teilbereiche würde man sich anschauen? Aber man könnte sicherlich interessante Forschungsfragen daraus ableiten. Also vielleicht für die Zukunft eine Idee. Ja,
1: also mir ging es jetzt vor allem auch darum, ob es vielleicht irgendwelche, ich sage mal, Länder gibt oder ich sage mal Vorreiterländer, bei denen Cybersicherheit jetzt gerade vielleicht auch, was ähm, den Aspekt angeht, den Sie vorhin angesprochen hatten, es passiert tatsächlich ein Cyberangriff. Ähm, und vielleicht, ich, also wie gesagt, ich kenne mich da relativ wenig aus, aber habe mich eben gefragt, ob es vielleicht an Länder gibt, bei denen es wirklich wie so eine Art festes Protokoll gibt, bei denen Cybersicherheit irgendwie bei einer tatsächlichen Attacke einfacher in Anführungsstrichen, funktioniert, ähm, als es bei uns der Fall ist, weil es ja einfach ein sehr, sehr ähm, ja, großes Thema ist. Also einfach so, wie Sie es ja auch gesagt hatten, es gibt ganz viele unterschiedliche Einfallslöcher. Ähm, es gibt viele AnsprechpartnerInnen, die man erreichen kann, aber wen muss man wann erreichen können ähm, und, und wie geht man da am besten vor? Ähm, das, genau, das war so die ursprüngliche Frage, die ich mir gestellt hatte, als ich jetzt ähm, von den verschiedenen Ländern ge gefragt hatte. Und ähm, es, ich finde es einfach sehr, sehr schwierig, mir die zu sagen, so angenommen, wir werden jetzt tatsächlich heute angegriffen wie reagiert man? Also vielleicht so gerade noch für den Hintergrund. Ich hatte da letztens im Rahmen der Recherche auch gelesen, das ist schon sehr, sehr lange her, ich glaube, das war in den in den 90er-Jahren, da gab es ja tatsächlich auch schon ähm, Cyberangriffe. Man sprach da vielleicht noch nicht von Cyberangriffe, weil es eher noch so über diese klassische Diskette ähm, ging, die per Post verschickt wurde und bei der dann irgendwie Lösegeld in Form von Schecks erpresst wurden. Und ähm, in Italien war es ja dann bei diesem... Ähm, gab es einen, einen tatsächlichen Angriff, bei dem die dann in, in einem Forschungsbereich das ganze System schnell lahmgelegt haben aus Panik und da sehr, sehr viele Forschungsdaten zerstört haben. Und ähm, das ist ja tatsächlich dann nicht der Weg, weil das sind, glaube ich, über zehn Jahre an Recherchen verloren gegangen. Also jetzt vielleicht nicht komplett, aber in vielen Bruchstücken. Und da da können ja gravierende Probleme entstehen. Und entsprechend frage ich mich, wie kann man dann tatsächlich im Ernstfall reagieren, wenn gibt es da so eine Art Protokoll oder können Hochschulen sich da irgendwie, also die haben wahrscheinlich ja auch ein grob, grobes Protokoll entwickelt, aber wie kann man da tatsächlich dann ähm, handeln, im Fall, dass es eintreten muss?
3: Also es gibt Empfehlungen auf alle Fälle und eben vom BSI zum Beispiel, dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, den sogenannten Grundschutz oder wenn Sie auf äh, weltweite Ebene gucken, gibt es auch sogenannte ISO-Standards, zum Beispiel ISO. 27.001, wo sie eben gewisse Protokolle haben, sage ich mal, oder Vorgehensfragenkataloge und Punkte aufgeführt werden, die sie innerhalb ihrer Unternehmung, ihrer Firma, ihrer Hochschule regeln sollten. Ähm, so, so viel aus dem Lehrbuch. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, habe ich vor Ort eben einen Informationssicherheitsbeauftragten? Wie geht diese Person damit um? Habe ich der Person auch eine Struktur gegeben? Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Hochschulwelt bleibe als Hochschulleitung, dass die eben dann auch einen gewissen Durchgriff hat. Habe ich einen sogenannten CISO zum Beispiel, also es gibt den Chief Information Officer und dann gibt es eben auch den Chief Information Security Officer zum Beispiel als Rolle, den einige Hochschulen eingeführt haben. Im Unternehmenswelt, das sowas durchaus gang und gäbe. Und da hängt es dann immer so ein bisschen ab, von welchem Bundesland, welche Struktur hat die Hochschule, was passt zur Hochschule, weil natürlich so eine Person, wie soll man sagen, nicht nur da ist, um, um gut Freund mit allen zu sein, sondern natürlich auch zu schauen, habe ich diese Protokolle, Vorgehensmodelle ähm, habe ich gewisse Festlegungen, fängt an bei einer vielleicht Passwortlänge, muss ich das Passwort hin und wieder tauschen oder nicht, habe ich einen mehrere Faktor eingeführt, habe ich eine, eine Backup-Strategie, habe ich und so weiter. Also wie kriege ich dieses System an der Hochschule gelebt und äh, ich sage mal, auf Papier beziehungsweise digital liegen Konzepte vor, aber an den Hochschulen ist es natürlich selber zu prüfen, haben sie diese auch implementiert und auch hin und wieder mal durchgespielt. Also habe ich so Notfallübungen durchgeführt und ähm, aus eigener Erfahrung früher, bin auch mal am Freitagabend in den Serverraum und habe halt äh, den stillen Alarm ausgelöst, einfach mal geguckt, kommt wer oder nicht und dann muss man auch gucken, passt es, wenn jemand nach zehn Minuten, eine Viertelstunde kommt oder wer schneller, schöner oder reicht es aus, also dann kommen sie immer in diesen Risikobewertungsbereich, wo sie immer selber sagen müssen, wenn ich es in fünf Minuten haben will, kostet mich das Doppelte. Kann ich mir das leisten oder möchte ich mir eben das auch nicht leisten oder kann ich es mir auch nicht leisten? Und was ist eben ein sinnvolles Risiko, das ich eingehen kann und ähm, welches ist eben da vielleicht auch nicht mehr tragbar und dann kann ich gewisse Systeme oder Angebote auch nicht mehr anbieten. Und äh, sie hatten gerade auf den sogenannten Aids-Trojaner rekurriert. Das war müsste 1989 sowas gewesen sein. Und da wurden einfach von kriminellen Personen 20.000 Disketten weltweit verschickt mit eben der, dem Hinweis, dass da zu Aids gewisse Forschungsergebnisse drauf wären, War dann ein, ein Krypto-Trojaner, und in Italien, ein, ein Forschungsinstitut war da wirklich sehr panisch und hat sofort alles gelöscht und äh, neu aufgesetzt. Und da gingen halt viele Daten verloren. Das heißt, aus meiner Sicht müsste ich erstmal gucken, was passiert gerade? Kann ich das verstehen, was gerade passiert? Kann ich den aktuellen Angriff aufhalten? Aber kann ich dann auch für forensische Maßnahmen, das heißt für die Auswertung danach, äh, gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen? Also zum Beispiel einen Rechner, der gerade betroffen ist, wenn wir jetzt bei einem Gerät bleiben, meinetwegen vom Netz trennen oder ausschalten. Und äh, dann eben schauen, was sind die nächsten Schritte, um eben dann Analysen fahren zu können. Und da ist eben die Frage, habe ich selber die Expertise oder hole ich mir dann wirklich die, die Expertinnen und Experten von extern? Aber auch dafür muss ich Überlegungen anstellen, weil im Hochschulbereich das ist ja dann auch teilweise, dass ich beachten muss. Ich glaube, wenn es kritisch ist, normalerweise gibt es dann auch äh, Sofortmaßnahmenmöglichkeiten. Aber genauso Sachen kann ich einfach mal exerzieren, kann ich einfach runterdeklinieren und in die Schublade legen. Und sollte eigentlich jede Organisation haben.
1: Okay und so auf Seiten der ich sag mal auf Seiten der Studierenden und der Lehrenden so ich sag mal ganz auf individueller Ebene gibt es da Vorkehrungen die man treffen kann also einfach um ich sag mal das Gesamtbild sozusagen zu füllen weil Sie hatten ja vorhin gesagt die Hochschule ist ja ein sehr sehr offener Bereich wo jeder seine ähm, seine seine Materialien mitbringen kann und dann, das heißt, da, da knüpfen sich, wählen sich immer mal wieder welche ein, dann sind wieder welche weg, dann kommt man mit dem Smartphone, dann am nächsten Tag mit dem Tablet. Ähm, so, so für die, die persönliche Lehrfreude, sag ich mal, würde mich interessieren, was kann ich persönlich zum Beispiel tun, damit solche Cyberattacken an Hochschulen oder jetzt zum Beispiel an meiner Hochschule ähm, nicht stattfinden Oder natürlich bin ich nicht diejenige, die das Ganze beeinflussen kann. Aber was kann ich dazu beitragen, dass es ein Stückchen sicherer wird?
3: Das finde ich super. Genau, was Sie gesagt haben. Also, dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, die Attacke oder eben der Erfolg nicht ganz so vielversprechend ist. Ich glaube, das Wichtigste wäre, mit offenen Augen und einer gewissen ja, Freude an Technik durchs Leben zu gehen. Ich weiß, zweiteres ist nicht bei allen Menschen ausgeprägt. Aber sich hin und wieder zu hinterfragen, was nutze ich denn alles für technische Systeme? Und dann eben auch zu hinterfragen, zum Beispiel auch eine Webcam hat eine sogenannte Firmware und eine Software. Und das eine, die Firmware steuert praktisch die Hardware, die in der Webcam drin ist. Das heißt, da muss ich gucken, gibt es vielleicht Updates oder eben auch in der Software, die ich dann lokal auf dem Rechner habe, damit ich diese Webcam sinnvoll ansteuern kann. Und wenn ich eben jetzt so selber durchdekliniere, dann habe ich vielleicht ein Tablet rumliegen, dann habe ich vielleicht ein, ein Smartphone, dann habe ich vielleicht eben ein bis mehreren Computer vielleicht irgendwo rumstehen, Standrechner, Laptop und so weiter. Und dann sind die Stand, die, die klassischen Sachen, ist denn überhaupt das Betriebssystem aktuell? Und war ich zum Beispiel jetzt längere Zeit äh, vielleicht nicht im Büro, Krankheit, Elternzeit, Urlaub, Weltreise, was auch immer? Und äh, was ist denn das Erste, was ich dann tue nach dem Urlaub, wenn ich das Gerät wieder anschalte? Und dann sollte ich halt nicht sofort vielleicht alle E-Mail-Screen, die ich da habe oder vielleicht sofort alle Webseiten wieder aufrufen, die ich jemals anschauen wollte, äh sondern ich soll vielleicht dem Gerät einfach mal fünf Minuten geben und schauen, sind denn wichtige Security-Updates jetzt installiert werden sollten, bevor ich damit zum Arbeiten anfange. Und der äh, nächste Punkt ist, wie kann ich die sogenannte Resilienz, also Widerstandsfähigkeit stärken. Und das ist gerade ein großer Punkt, wo auf der einen Seite sind dann natürlich die, die Technikerinnen und Techniker gefragt, dass sie eben sowas wie Segmentierung durchführen. Das heißt, wenn ich im einen Bereich der Hochschulmärmung angreife, kann ich im anderen Bereich nichts machen. Das ist auch noch so ein Punkt, der momentan leider in vielen Hochschulen und vielen Organisationen noch schwach ausgeprägt ist, dass ich wirklich da separiere die Bereiche. Ähm, aber Sie konkret können natürlich gucken, haben Sie Backups? Und es gibt ja nicht umsonst äh, den, den Spruch, no backup, no mercy. Ähm, weil wo liegt denn das Backup? Wenn Sie natürlich ein Backup auf den gleichen Rechner machen, auf der gleichen Festplatte und die Festplatte kaputt geht, ist schlecht. Und äh, da gibt es dann verschiedene Regelungen, dass Sie eben zumindest gucken sollten, Müssten Sie eben bei Ihrer jeweiligen Hochschule schauen, hat die denn so ein nass speicher nennt man das, Network Attached Storage zum Beispiel, wo gewisse Sachen für mich abgenommen werden, das heißt regelmäßige Sicherungen, Snapshots, das heißt das sind auch Momentaufnahmen vom Tag, wenn ich an Dokumenten arbeite, zum Beispiel Leibniz-Rechenzentrum München macht das recht schön aus, dass ich dann stündlich zurückschauen kann, wöchentlich, monatlich, was waren die Stände und die eben auch unveränderbar gespeichert sind, das heißt da kann mir dann wenig passieren, also weil auch oft Angreifer und Angreifer erstmal in die Systeme gehen und Sachen verändert und teilweise fällt mir das dann erst später auf, wenn die Backups verändert wurden und vielleicht eben auch unbrauchbar sind und auf der anderen Seite habe ich dann auch eine Langzeitspeicherung, Archivierung bei Daten, wo ich es brauche. Brauche ich vielleicht nicht bei jedem Urlaubsbild, auf der anderen Seite es ein schöner Urlaub, war vielleicht schon, aber vielleicht vor allem bei Vertragsdaten, bei Daten, die ich eben wirklich zehn Jahre aufheben möchte und da muss sich schon jeder bei der eigenen Nase nehmen, dass man sich da einfach Konzepte überlegen muss. Also im privaten aber auch im, sage ich mal, im Studium, im Wissenschaftlichen und vieles kann das Rechenzentrum der Hochschule abnehmen. Also auch für Studierende. Ich zeige dann immer wieder gerne, was dir das Rechenzentrum oder ihm halt abnimmt, im Sinne von Speicherung, und Archivierung und so weiter. Aber ich muss mich einmal zumindest darum kümmern und dann eben alle paar Jahre vielleicht mal gucken, passt der Service noch, wird dann noch so angeboten oder eben auch nicht mehr. Das ist ein guter Punkt. Also ein Backup, was man nicht einspielen
2: kann, ist, ist halt kein Backup. Ne? Ich meine, man kann natürlich dann sagen, okay, ich habe irgendwo hingesichert, aber wenn ich es im Ernstfall dann nicht wiederbekomme, dann hat mir das auch nichts geholfen. Ne? Ähm, ich wollte noch auf einen anderen Aspekt nochmal kurz zurückkommen. Sie hatten ja schon gesagt, ne, die Hochschulen sind sehr offen, sind deswegen eben auch vulnerabel. Wenn ne? man so guckt, bis auf den vielleicht ja Fachbereich hinunter, wird halt Software installiert und betrieben als Dienstbetrieben und dann wechseln die Leute. und nicht, Es gibt halt vielleicht nicht so ein gutes Monitoring und so weiter. Aber individuell, ähm, also bei der FH Münster war es so, das habe ich noch gut in Erinnerung, in dem, in dem Bericht haben sie halt gesagt, der Haupteinfallspunkt waren einfach schlecht gesicherte, ähm, Benutzer-Accounts und über die sie dann sozusagen sie überhaupt erstmal ins lokale Netzwerk reinkamen und dann konnten sie halt mal sich so umgucken, also von extern konnte man sich umgucken. Und ich frage mich, also wenn man Cyber Security nicht in die Breite kriegt, dann dann ist es schwach, ne? weil wir haben dann, es gibt dann immer mal Leute mit schwachen Passwörtern oder so und dann sind es vielleicht sogar noch Accounts, die ein bisschen zu weitreichende Rechte im System haben und dann ist man natürlich ähm, angreifbar nach außen hin. Ja, nach außen hin. Äh, ist das Konzept Passwörter überhaupt noch zeitgemäß? Also Sie haben schon gesagt, zwei Faktor-Authentifizierung, aber wenn das nicht alle Personen... Nutzen, weil es ist ja natürlich auch ein Umstand und wenn man dann natürlich seinen zweiten Faktor verliert, wie kriege ich, komme ich dann zurück zu meinem Account und so weiter, man ist vielleicht gerade im Urlaub, man will da unbedingt hin, aber einem ist gerade das Handy irgendwie ins Meer reingefallen oder so, ähm, ist es überhaupt noch ein ähm, ja ein sicheres Konzept oder ist das noch zeitgemäß? Ähm, ich frage halt zum Beispiel jetzt hinsichtlich von Passkey zum Beispiel, was ich gelesen habe, weil ich... Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich so, wow, das kann jetzt, glaube ich, echt schnell gehen, dass wir hier ein neues Konzept kriegen für Passwörter, was dann wirklich auch in der Breite ankommt und dann so diesen, diesen Vektor einfach absägt. Ne? Dass man plötzlich dienstspezifische Passwörter hat und das Recyceln von Passwörtern für verschiedene Dienste halt einfach überhaupt nicht mehr möglich, technisch nicht mehr möglich ist. Und haben wir da so einen Zeitenwechsel vor?
3: Gute Frage. Ähm, ich habe, glaube ich, vor sieben, acht Jahren Vortrag zu FIDO2 und wie es, glaube ich, in, in Harvard oder Stanford irgendwie gerade ausprobiert wird und dies es eben auch immer weiter ausrollen. Also da gibt es Technologien, dass ich eben schaue, dass das Gerät oder die Software bei mir, am meinem Rechner, einer anderen Software vertraut und die Tausendjag-Crypto-Keys aus. Und äh, teilweise gibt es da so Konzepte, die man eben sieht, wenn man jetzt äh, Messenger hernimmt, da sind QR-Code bei mir am Endgerät scanne und da bin ich auch eingeloggt und so Sachen. Also spannend ist natürlich immer, wie mache ich die Übertragung? Also wie stelle ich sicher? dass die eine Software nur in dem Moment, wo sie soll, der anderen Software vertraut. Und dieses Austauschen von Schlüsseln ist halt durchaus noch ein dickes Brett, weil da habe ich wenig, also sichere Verfahren. Und, ähm, daher glaube ich schon, dass das Konzept des Passports durchaus noch eine Zeit lang überleben wird, auch wenn Sie eben jetzt gerade ansprechen mit Passkey. Das nahe sind wären ja die Passwortmanager, die man hernehmen kann. Das heißt, ich habe, ich merke mir ein starkes Passwort und habe dann eine kleine Datenbank, wo alle meine Passwörter drin stehen. Und äh, die können dann automatisiert generiert sein. Und damit bin ich auf der sicheren Seite. Das klappt halt so lange, solange diese Software nicht angegriffen wird. Und wir hatten es bei Keepass. Das ist, das ist, ich wechseln jetzt was anderes. Also vom Namen her sind also nicht Passkey, aber Keepass eben die Software, dass die angreifbar war. Und das ist natürlich unschön oder der Supergau für mich, wenn ich alles in einer Passwortdatenbank drin habe und die wird weil dann einfach alle meine Passwörter, auch Bank und was ich da sonst vielleicht privat reinspeichere, äh, dahin sein können. Ähm, ich bin gespannt, weil natürlich ist der Feind, sage ich mal, der IT-Sicherheit, aber auch des Datenschutzes die persönliche Fa Faulheit. Also es kostet mich einfach mehr Aufwand und eigentlich wollte ich ja immer nur im Sinne von Single Sign-On, sprich eben einmal mich anmelden, auf den Knopf drücken, bin ich woanders angemeldet. Aber ja, das heißt auch, dass ich da gewisse Risiken eingehe. Und ähm, mit Paschi oder Fido2, es ist inzwischen auch immer mehr, sage ich mal, Software als Bibliothek vorhanden, die ich auch relativ schnell bei mir einbinden könnte, als Entwicklerinnen und Entwickler in meine eigene Software-Systeme. Ähm, es wird sich zeigen. Also wichtig ist, glaube ich, dass die Großen mitmachen. Also wenn sie es eben bei, sage ich mal, Google, Amazon, wo auch immer, Apple und so weiter, da dann beigebracht bekommen haben im Privaten, wenn sie es auch im Industrieumfeld oder halt im, im Arbeitsumfeld, auch in den Hochschulen, dann irgendwann haben wollen. Das ist meist recht naheliegend. Aber sie, sie schlucken halt auch wieder andere Kröten damit. Daher so ganz einfach ist das alles nicht. Und sie haben teilweise auch eine technologische Abhängigkeit. Also einige Sachen, wenn wir jetzt den neuen Personalausweis nehmen zum Beispiel, da können sie ja eine Bund-ID nehmen und praktisch ihren Perso aufs Handy drauflegen, einen PIN eingeben und dann sich authentifizieren und da auch wirklich rechtsgültige Geschäfte abschließen. Aber geht auch wieder noch nicht mit allen Endgeräten. Die älteren Smartphones machen da zum Beispiel noch mit, nicht mit, weil sie da NFC brauchen und ein bisschen Verschlüsselungschip am Gerät. Ähm, aber auch das wird sich zeigen. Also wir haben es jetzt bei der Stiftung Hochschutzulassung einfach mal angebunden, dass ich entweder eben lokal eine Kennung anlegen können oder auch mit ihrem Personalausweis sich authentifizieren. Es wird genutzt, aber jetzt noch nicht im, im hohen Prozentbereich. Also ich sage mal, ähm, im, im einstelligen Prozentbereich wird es genutzt, ähm, aber noch nicht über über 10, 15 Prozent der Nutzen sind. Und das ist dann schon so ein Punkt, wo ich es zeigen wird Vielleicht ist es in zwei Jahren anders, in fünf Jahren anders. Aber ähm, Sie kriegen es natürlich relativ schnell schon beigebracht, dass Sie Passwort und Nutzernamen brauchen, allein wenn Sie sich das System selber aufsetzen. Also am Handy brauchen Sie einen PIN oder einen, einen anderen Punkt, aber Sie brauchen ja eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail-Adresse, wieder Passwort und so weiter. Also daher glaube ich, das Konzept wird schon noch ein bisschen bleiben. Ich überlege gerade, ob ich mich aus dem Fenster
2: lehnen soll. Ne, und irgendwie... <lacht> Ich, 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 ich höre mir in zwölf Monaten den Podcast nochmal an und ich sage in zwölf Monaten, ich würde mich echt freuen, wenn wenn sich daran vielleicht was rüttelt. Ne? Weil dieses Passwort ist ja was, was wir so als Geheimnis, das ist das bestgehütete gehütete Geheimnis und die Server speichern das für uns und wir müssen uns darauf verlassen, dass sie das halt kryptografisch sicher speichern. Und bei so einem Verfahren wie im wie Fido oder Paschi, wo das kein Geheimnis mehr ist, was die dort speichern, in meinem Kopf sieht es so aus, als würde sich da einfach... Einfach was grundlegend ändern können. Und wenn Apple das halt in seine Betriebssysteme einbaut, wenn Microsoft das in seine Betriebssysteme einbaut, wenn Google das in seinen Chrome-Browser einbaut, dann ist es plötzlich in der Breite drin. Und ähm, wenn das dazu führen könnte, dass, ähm, dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, weil irgendein Dienst wird immer unser Passwort liegen, weil sie es kryptografisch schwach gespeichert haben und so weiter. Und es gibt immer irgendwelche Leute, die dasselbe Passwort an diversen Stellen haben. Und sobald das Passwort halt im Klartext halt steht, weil man es halt rückgerechnet hat, dann ähm, ist es halt ein Problem. Und ich bin gespannt, ob das sich tut an der Stelle,
3: dieser Wandel. Ich bin da, also ich unterstütze oder, oder, oder und ich unterstreiche alles, was Sie gesagt haben. Ich finde es so cool, wenn es klappt, so rum. Aber wir hatten halt auch diesen Fall, also Google hat sich, ich glaube, am 3. Mai diesen Jahres vorgestellt gehabt, am Weltpassbautag und dass es die nächste Stufe ist. Und dann hatten wir wenige Wochen später äh, den Supergo, Anführungszeichen, mit Microsoft, wo eben ein Passkey missbraucht wurde und äh, in großen Stil und auch noch um Regierungsdaten Abzugreifen und so weiter. Und das ist natürlich die Schattenseite davon. Also, wenn ich dann einmal so Keys habe ähm, und die kompromittieren kann, dann habe ich auch wieder ein Problem. Und ich glaube, das ist halt ein Abwägen. Was also ich vor meine das ist so ein Risikoprozess. Was sind die Chancen, was sind die Risiken? Und wenn ich eben diesen Pass gut schützen kann, wunderbar, wenn er kompromittiert wird, habe ich ein Problem. <lacht> und da muss man gucken. Aber ähm, ich bin für alles offen. Ähm, das Spannende ist halt bloß, dieses Passwort haben wir jetzt schon seit keine Ahnung, wie lange haben wir jetzt Computer? 30, 40 Jahren, 50 Jahre. Also, das ist so ein Punkt. Ähm, irgendwie hat es sich doch relativ lang gehalten bisher, aber nichtsdestotrotz, es wäre cool, vor allem wenn die Großen mitmachen und vielleicht auch wenn die jungen Menschen dahin, sage ich mal, geschubst werden. Das ist ja dann auch, dann dauert es noch vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre, bis es bei den Älteren angekommen ist, aber wenn eben jeder, der jetzt sich äh, in irgendeinem Computerspiel am Smartphone neue Accounts anlegt oder Passky kennenlernt oder sowas, glaube ich, dann kommt es auch relativ schnell in die Breite.
1: Es wird ja einfach auch immer schwieriger, ne? sich die ganzen Passwörter zu merken. Oder wenn man eben so ein Passwortmanager vertraut, hat man natürlich das Glück, man muss sich nur noch eins merken. Aber ich, ist, sie hatten es ja gesagt, die Faulheit siegt ja am Ende dann doch. Ne? Und dann kommt zusätzlich, keine Ahnung, bei der Bank habe ich jetzt so ein extra Authentifizierungsgerät. Dann habe ich eine, eine App zur Zweifach-Authentifizierung auf dem Handy. Und für jede Anmeldung muss ich irgendwas anderes berücksichtigen und irgendwann es ist das vielleicht jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber irgendwann nervt es ja auch. Ne? Also zum Beispiel allein, wenn ich mich bei der Bank anmelden muss, die haben jetzt sogar irgendwie so eine Dreifach-Authentifizierung, die schicken dann, man gibt das Passwort ein, dann schicken die erst noch eine Mail, dann schicken die noch einen, noch einen Hinweis ans Telefon und man muss sich da jeweils immer authentifizieren und man braucht eben allein schon zehn Minuten, <lacht> um auf das Konto zugreifen zu können, um die eine Überweisung zu machen, die eigentlich irgendwie 20 Sekunden braucht und ähm, da, da bin ich auch ganz, ganz bei euch und Ihnen und, und, und würde mir irgendwie wünschen einfach, dass, dass da irgendwie ein, ein super tolles Konzept rauskommt, dass das Ganze vielleicht auch langfristig ein bisschen einfacher macht. Also man macht es ja schon irgendwie gerne, weil man weiß, es geht ja um die Sicherheit der eigenen Daten und gleichzeitig finde ich es trotzdem sehr, sehr anstrengend. Vor allem, wenn man irgendwie den ganzen Tag am Rechner sitzt und sich bei, also ich, ich muss mich den Tag über bei Sehr, sehr vielen verschiedenen Anbietern jeweils anmelden und ich, ich würde gerne mal den, die, die Stoppuhr laufen lassen und mal gucken, wie viel Zeit ich am Tag dafür investiere, um mich jeweils neu anzumelden. Und ich habe dann natürlich, auch wenn ich hier alleine sitze, immer noch die Sicherheit, dass es sich nach ein, zwei Stunden wieder aus abmeldet, wenn ich eben nicht aktiv bin. Und zwei
3: Stunden ist eigentlich viel zu lang aus IT-Sicherheitsbrille. Minuten wäre Minuten so dieses, weil man weiß ja nicht, wie Raum sonst noch nutzen könnte und. Äh aber ich glaube, das zeigt es ja gerade. Also dieses ist ein Aushandlungsprozess. Und äh, auch früher habe ich meinen Schlüsselbund am Tisch liegen lassen und bin aufs Klo gegangen oder nicht. Ich überspitze jetzt einfach so vom Beispiel her. Oder wie gehe ich jetzt eben in der digitalen Welt damit um? Und wo Sie ja vorhin nach Tipps gefragt haben, im Privaten ist natürlich die Hauptfrage, habe ich einen Admin-Account, mit dem ich tagtäglich arbeite? Oder habe ich einen Admin-Account, den ich so gut wie nie nutze, nur zum Einrichten von gewissen Sachen und dann eben nicht mehr ganz so privilegierte Nutzer? Also das ist ja auch schon, wie arbeite ich selber mit meinen Endgeräten? Und auch da ist halt oft die Faulheit, die halt leider siegt oder gewinnt. Ähm Vielleicht vorhin noch, es gibt ja auch so plakative Beispiele für, für gehackte Zwischenhändler, sage ich mal. Also praktisch Cloud-Anbieter wie Move IT Transfer. Das ist einfach eine große Firma, ein großer Anbieter, der den Dateitransfer dann für eine Softwarelösung angeboten hat. Und der wurde gehackt. Und äh, vor allem in den USA haben den auch viele Hochschulen genutzt. Und die sind dann mehrfach betroffen. Auf der einen Seite zum Beispiel beim Übertragen von Bankdaten dann zum Beispiel beim Übertragen von Studierendendaten mit dem National Student äh, Clearinghouse und dann zum Beispiel auch nochmal, wenn es um, um Pensionsfonds oder andere Punkte geht, wo sie eben auch für die Altersvorsorge der Mitarbeiter was angelegt haben. Also University of Utah ist dreifach von diesem Hack betroffen und nur, weil sie eben eine Software von einem Cloud-Anbieter nutzt und dafür selber kann sie gar nichts. Also das sind auch nochmal die verschiedenen, sage ich mal, Angriffsvektoren, die es einfach gibt, wo sie sagt, teilweise gibt es auch Angriffe, wo ich gar nichts dafür kann.
1: Und ähm, die Frage, die ich mir jetzt dazu stelle, das, das passt, glaube ich, ganz gut dazu, ist, es gibt ja jetzt so seit einem, also es gibt es schon sehr, sehr lange, aber seit einem Jahr, sage ich mal ungefähr, ist ja jetzt fast ein Jahr her, ähm, kommt ja noch ein neues Thema mit dazu, nämlich künstliche Intelligenz, das ähm, ja jetzt gerade durch JetGPT immer stärker ähm, in den Medien ist und mittlerweile gibt es... Die, die unterschiedlichsten Programme wie Bildgeneratoren, Videogeneratoren, man kann die Stimme imitieren, man kann ähm, Texte automatisiert erstellen lassen. Da gibt es garantiert ja auch ganz, ganz viele neue Chancen einerseits, sag ich mal, und gleichzeitig aber auch Herausforderungen in der Cybersicherheit, oder?
3: Völlig richtig. Also der, wie soll man sagen, das in Englischen ist bis Army Knife, also das, das Schweizer Taschenmesser. Der Optionen ist einfach nochmal größer geworden und ist natürlich auch jetzt sagen wir mal, von jedem nutzbar, also auch von den sogenannten Script-Kitties, wie man sie nennt, also praktisch Schülerinnen, Schüler, junge Menschen, können auch alte sein, aber Personen, die sich eigentlich technisch gar nicht gut auskennen, aber einfach nur eine Software bedienen, die eben dann neue Angriffs-Spamming-Mails zum Beispiel, Phishing-Mails erstellt. Das Spannende ist ja dadurch, dass sie jetzt eben auch Sprache gut nachmachen können oder eben auch Gesichter, Videos, da hackelt so ein bisschen, kommt aber auch noch, gibt es auch gut, gute Ansätze, ähm, dass sie gar nicht mehr sicher wissen können oder sagen können, ob die andere Person bei der Videokonferenz oder beim Telefonat überhaupt die richtige Person ist. Und da gibt es den so CEO-Fraud, wo dann eben versucht wird, mit Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern äh, in der Finanzabteilung zum Beispiel zu sprechen. Man gibt sie als Chef in Chef aus und sagt, äh, geheimes Großprojekt, ganz, ganz wichtig, aber sagen sie keinem was davon, überweisen sie 5 Millionen irgendwo hin. Und äh, leider klappt es auch teilweise, und nachdem dann gegen dieses co fraud oder, sage ich mal, da auch äh, erste Kampagnen liefen und Bahnmaßnahmen, wurde es dann eben weiter runtergebrochen. Und bei äh, der alten Tätigkeit gab es dann auch einen Fall von einem Lehrstuhl, wo eben ein Mitarbeiter dachte, er handelt im Auftrag seines äh, Chefs und äh, kauft dann Amazon-Gutscheine für eine kranke Person oder was auch immer war die Story. Also von wegen, wir wollen ihm was Gutes tun, liegt gerade im Krankenhaus und kannst du mal für 200, Euro irgendwelche Gutscheine besorgen bei Amazon, hat die Person gemacht und äh, war halt nicht im Namen oder war nicht so gedacht aus äh, der eigentlichen Chefbrille und äh, das Schwierige ist da dann auch wieder, dass es natürlich eine hohe Dunkelziffer gibt, also vielen ist es dann auch peinlich, dass sie da reingefallen sind oder inzwischen gibt es ja diesen äh, kinder trick auf WhatsApp, weiß ich nicht, ob sie mitgekriegt haben, wo dann äh, Hallo Papa, ich habe eine neue Nummer, ich brauche schnell für die Rechnungen irgendwie 100 Euro oder 1000 Euro oder was auch immer, schick doch mal durch und äh, auch im persönlichen Bekanntenkreis, gab es da welche, die sie wirklich bekommen haben, dann immerhin nicht gezahlt haben, aber auch das, ich meine, wenn ich drauf reinfalle, wäre es zumindest gut, wenn ich andere davor warne und äh, dieses zeigt eigentlich, dass eben durch die KI-Tools die Angriffsvarianten nochmal perfider werden und nochmal perfekter. Also wenn Sie zurückdenken, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, so eine Phishing-Mail, Normalerweise konnten sie schon 90, 95 Prozent aussortieren, weil sie einfach im schlechten Deutsch geschrieben waren. Und zwar so schlechten Deutsch, dass es einfach nicht stimmen konnte, was da drin steht. Aber inzwischen, das Deutsch ist sehr gut geworden. Oder auch dann, die Briefköpfe werden gut kopiert. Man tut das, ob man vom Support der Hochschule wäre. Man weiß ungefähr, welche Systeme die im Einsatz haben und so. Also das wird schon immer perfekter. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wie geht man damit um? Führen wir breitflächig E-Mail-Signaturen ein? Also gibt es über S-MIME oder auch über... PGP die Möglichkeit, dass ich eben dann auch nochmal äh, da die Latte ein bisschen höher liege, aber das hat sich bisher auch noch nicht durchgesetzt. Also tun wir auch schon im Hochschulbereich seit, seit 10, 15 Jahren rum, wo wir sagen, hey, jetzt signieren wir doch mal alle und können dann auch E-Mails verschlüsseln, weil das vielleicht auch noch ein kurzer Exkurs, äh, Jeden muss klar sein, wenn der E-Mail verschickt, auch unsere E-Mails äh, waren nicht verschlüsselt, sprich sind Postkarten. Also wenn ich einen Server angreifen kann, dann kann ich da halt mitlesen. Inzwischen kommunizieren zumindest die meisten Server untereinander verschlüsselt, Also praktisch Server A, Mail-Server, mit Mail-Server B. Dann wird eine Verschlüsselverbindung aufgemacht. Das heißt, man in der Mittel ist nicht mehr ganz so leicht möglich, aber machen auch noch nicht alle. Aber eben auf dem jeweiligen Mail-Server ist, sind die Daten unverschlüsselt und das muss ich halt auch immer im Hinterkopf haben. Also auch wegen vertraulicher Informationen. auch äh, Was möchte ich da überhaupt stehen haben in so einer E-Mail? Und auch da hält man noch große Entwicklungsmöglichkeiten in Deutschland oder auch weltweit. Ähm, spannenderweise... Ich denke, es wird erst kommen, wenn es halt die großen Anbieter Gmail und so weiter umsetzen und die haben bisher halt kein Interesse dran oder auch äh, Microsoft.
1: Sie hatten ja jetzt vor allem die Punkte angesprochen, die die, die Herausforderungen, sag ich mal, darstellen oder die, die Punkte, die jetzt KI ähm, nochmal komplizierter gemacht haben, so im Bereich Cybersicherheit. Aber wie sieht es denn auf der Seite von den, ich sag jetzt mal, von den Guten aus? Also welche Chancen bringt denn KI für den Bereich Cybersicherheit mit sich?
3: Ja gut, dass sie natürlich mehr Sachen automatisieren können. Aber sei bei sicher, also andersrum, äh, sage ich mal, KI heißt ja nicht, dass da alles dann perfekt ist. Also KI greift einfach, je nachdem wie sie trainiert wird, auf einen großen Wissensschatz zurück und hat dann mathematische Modelle aufgebaut, wie sie ihnen dann eben auch wieder weiterhelfen kann. Und die Hoffnung ist, sage ich mal, dass ich dadurch den Menschen entlasten kann, automatisieren kann. Aber ich muss natürlich als Mensch auch immer kritisch drauf gucken, was wird mir denn da empfohlen? Und wenn man das JetGPT, in dem Fall 3.5 zum Beispiel, hernimmt, sich da was programmieren lässt, ist der Code nicht schlecht, aber er macht auch Anfängerfehler. Also dass er zum Beispiel Farben, wenn ich was in Python zum Beispiel programmiert haben möchte, plötzlich übersetzt, obwohl die halt dann weiterhin Red heißen müssten, weil sonst wird es halt vom Interpreten nicht richtig programmiert, also praktisch umgesetzt und er hat es halt auf Rot übersetzt und so. Also da sind schon noch Ecken und Kanten drin. Daher ist es für mich immer ein Assistenzsystem und ich kann es natürlich nutzen, um gewisse Vorteile vielleicht oder gewisse Optimierungen vorzunehmen. Aber einige Punkte sind auch offiziell inzwischen gesperrt worden. Also, dass sie eben nicht mehr so einfach rausfinden, wie eine Atombombe zu bauen ist oder was auch immer, äh, gewisse Einfallstore. Also, da wurde ja auch ein Riegel vorgeschoben. Und da ist jetzt natürlich der schmale Grad. Ähm, wann bekomme ich da wieder Zugriff drauf? Wenn ich vielleicht zum Beispiel auch ein professioneller gegen Geld-IT-Sicherheitsexperte, Hackerin, Hacker bin, ähm, wäre es ja vielleicht ganz praktisch. Wobei es da auch wieder eigene Tools gibt. und ähm, bei einigen Punkten ist es auch so, dass sie, sage ich mal, eine gewisse Finesse vielleicht brauchen. Also sie kombinieren dann verschiedene Punkte, wo sich einfach die KIs momentan noch schwer tun. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt zusammen Mittagessen gehen und äh, ich dann gewisse Fälle, was sind denn die Standardpasswörter und was bei ihr Bestes, ihr Schlechtes, und da kann man viel mehr Sachen durch das sogenannte Social Engineering wahrscheinlich auskitzeln. Und viel leichter, als wenn ich sage, ich mache einfach Brute Force und gehe über alle Systeme, die sie haben, und schaue, wo da irgendwelche Schwachstellen drin sind. Ich kann zweites ja trotzdem machen und da gibt es aber auch schon viele automatisierte Tools. Ähm, da brauche ich jetzt nicht zwingend aus meiner Sicht ChatGPT dazu, aber ich glaube beim Podcast gibt es ja vielleicht auch irgendeinen Rückkanal, sprich eben wir können ja auch die Zuhörer, Zuhörer fragen, haben sie denn schon gute Anwendungsszenarios gefunden und vielleicht können wir uns am Nachgang auch einfach austauschen. Also äh, Herr Fetzer hat es ja vorhin gesagt, ob wir uns im Jahr mal darüber austauschen, ob eben die Passwörter noch da sind und da können wir uns ja genauso, wie hat sich jetzt eigentlich KI entwickelt? Es ist ein wahnsinniges Hype-Thema jetzt die letzten Monate gewesen und was hat sich dann wirklich, also beim Gartner-Hype-Cycle ist immer so Teil der Tränen, also erstmal die, die überhöhten Erwartungen und jetzt geht es ja in Richtung Teil der Tränen und da wird sich einfach irgendwann zeigen, dieses Plateau der Produktivität, also wo sind dann wirklich die Anwendungsfälle, die uns dann nachhaltig weiterhelfen und halt nicht spielerei sind, sondern uns wirklich Arbeit abnehmen und auch unsere Systeme sicherer machen und uns dabei helfen.
1: Und ich bin absolut dafür, wir können uns sehr gerne einfach in einem Jahr alle nochmal treffen und die ganzen Themen nochmal aufgreifen und schauen, was sich entwickelt hat. Das wäre sicherlich spannend. <lacht> die ähm, Frage, die ich mir aber jetzt auch stelle, was jetzt gar nicht mehr zwangsweise auf, auf KI bezogen, sondern so im Allgemeinen, Sie hatten es ganz am Anfang auch schon angesprochen, ähm, wie kann man denn Ihrer Meinung nach auf dem Laufenden bleiben? Also jetzt, ich gehe jetzt mal von der Hochschule auf die Hochschule zurück. Ähm, wie können Hochschulen denn auf dem Laufenden bleiben, um zu wissen, was passiert, was passiert bei ihnen und um letztendlich auch in der IT-Sicherheit mithalten zu können?
3: Ich würde sagen, steht da Tropfen. Also Sie müssen A, einen Kopf bis B, eigentlich ist es besser, wenn Sie mehrere Personen haben, die sich eben dieses Thema zu eigen machen dürfen. Und ähm, die dann auch, sage ich mal, regelmäßig innerhalb der Hochschule mit verschiedenen Informationsformaten, mit verschiedenen vielleicht auch, auch Hilfestellungen zur Verfügung stehen und äh, auf der einen Seite beraten, auf der anderen Seite vielleicht eben auch versuchen, das Bewusstsein zu schärfen zu steigern, weil es ist eben keine einmalige Aktion, sondern laufend. Und äh, oft wissen sie eben gar nicht, dass meinetwegen in der, das hatten wir auch mal in München, dass in der post ein Uralt-Windows läuft und die eben dann auch von so einem Ort also angegriffen werden kann und dann sogar auch befallen war und so Sachen. Also ähm, das Überlegt man sich oft gar nicht. Also praktisch überall ist IT drin und überall könnte auch eine Schwachstelle ausgenutzt werden. Also es gab es ja auch bei den Hotelzimmerschlüsseln, wo es dann vom CCC auch, auch die Bauernleitungen gab, wie ich denn so ein äh, praktisch Türschloss im Hotel hacken kann. Ich glaube immer nicht alle, aber es war ein also eine gewisse Chipart, also ein gewisse Magnetkarten oder nicht Magnetkarten, sondern RFID-Chips. Und äh, die waren dann angreifbar. Und das ist schon, wo ich eben sage, ich brauche eigentlich. Theoretisch eine Liste, oder auch praktisch dann von den Systemen, die ich einsetze, welche Komponenten sind da drin verbaut, wie schaut es um, steht es um die Software und dann eben Regelkreise, wenn da irgendwo eine Schwachstelle bekannt wird, dass ich halt wirklich schnell die Gruppe, die es ihnen dann betrifft, informiere und bei der Hilfestellung oder dann Hilfestellung gebe zur Abhilfe. Und ähm, für einige Systeme wird es wahrscheinlich auch keine Software-Updates mehr geben. In Klammer, wenn ein System fünf Jahre alt ist, zehn Jahre alt ist, dann ist halt auch immer das Problem, kümmert sich da noch jemand drum, der Hersteller zum Beispiel, und kann da überhaupt noch äh, Updates erstellen. Ähm, wenn das eben nicht der Fall ist, muss ich halt dann auch überlegen, kaufe ich das System neu, wenn es ein Elektronenmikroskop ist, ist also es vielleicht ein bisschen teuer neu zu kaufen, oder kann ich es eben dementsprechend kapseln, also vom restlichen Netzwerk abschotten, dass möglichst wenig oder nichts passieren kann. Und äh, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber auch die, die Radioteleskope in, in Chile, glaube ich, stehen gerade still, weil sie gehackt wurden und so Sachen, was natürlich einfach tragisch ist, weil es schadet, sehr teure Forschungsinfrastruktur und Apparaturen. Ähm, aber auch da ist Software verbaut und die Software da nicht geklickt wird, kann sie eben auch mal gehackt werden und eben nicht mehr funktionieren. Also da ist es, da oben, es ist ein Ressourcenaufwand und dass wir so, die, die der Werbeblock an die Hochschulleitungen, bitte investieren Sie dort, bitte äh, stellen sie dezidiert Personal ab und wenn es die Hochschulen momentan sich selber nicht leisten können, dann wäre es einfach die Auftrag der Länder, sich damit auseinanderzusetzen. Und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da kam auch eine gewisse Finanzspritze, äh, wenn ich richtig informiert bin, auch zum Beispiel Niedersachsen, die eben versuchen, ihre Hochschulen da wirklich dediziert zu unterstützen, um eben im Bereich Cybersicherheit, Cyberresilienz besser zu werden.
1: Ich finde, das ist irgendwie schon fast das perfekte Schlusswort, oder? Das <lacht> Der perfekte Wärmeblocker am Ende. Ich Persönlich hätte tatsächlich nur noch eine letzte Frage. In Kürze hatten wir die vorhin eigentlich schon angesprochen. Ich, ich finde es immer nur schön, so einen Podcast enden zu lassen. Nicht nur mit dem Werbeblock, den ich sehr, sehr wichtig finde, sondern gleichzeitig irgendwie noch so mit einem mit praktischen Werkzeug, das man irgendwie mitnehmen kann. Und dachte, wollen Sie zum Schluss nicht einfach nochmal so ganz kurz ein, zwei Tipps geben, die man jetzt nicht mal zwangsweise auf die Hochschule bezogen, sondern wirklich so jeder für sich, also alle HörerInnen, die da draußen ähm, vielleicht unserem Podcast folgen, ähm, sich vor Angriffen schützen können beziehungsweise ihre persönlichen Daten ein bisschen sicherer machen können?
3: Ich versuche es. <lacht> also ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich selber regelmäßig Zeit dafür nimmt. Und natürlich ist Zeit ein knappes und rares Gut, aber man kann ja vielleicht auch die Wartepause, bis die Kaffeemaschine hochgefahren ist oder der Kaffee aus der Maschine kommt oder der Teekocher, bis er kocht, nutzen, um einfach mal zu schauen, habe ich denn gerade auf meinem Smartphone die aktuelle Softwareversion und äh, ist diese dann auch installiert und wenn nein, könnte ich eben diese installieren, habe ich die, die aktuellen Apps und habe die regelmäßig installiert und vielleicht auch mal einfach bei meinem Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu schauen, äh, wie steht es denn da um die Cyber Security bzw. Informationssicherheit, gibt es da eine Webseite, gibt es Ansprechpartner, ähm, wie könnte ich mich da eben ein bisschen auf dem Laufenden halten und einfach auch mal Kontakt aufnehmen. Und im Fall der Fälle gibt es jetzt sogar ähm, so, ein, so ein praktisch Unterstützungsnetzwerk beim BSI zum Beispiel, einen sogenannten digitale Erst Ersthelfer, also BSI digitale Ersthelfer, kann man auch googeln und da findet man dann auch Hilfestellung und gewisse weitere Informationen, um was man sich kümmern sollte, ich würde jetzt keine da entwickeln, weil das macht überhaupt keinen Sinn, aber eben auch regelmäßig schauen, habe ich denn Passwörter, die einigermaßen lang sind, zwölf Zeichen, 13 Zeichen, vielleicht nicht mehr unbedingt nur sechs Zeichen und der letzte Punkt wäre natürlich, sich Gedanken zu machen über die Backups, habe ich vielleicht Backups, ich kann da auch Daten auf USB-Sticks zum Beispiel speichern, wenn es nicht so viel ist und dann kaufen wir vielleicht mehrere und habe da so ein rollierendes System. In der ersten Woche kommt der eine USB-Stick rein, in der zweiten Woche der zweite, in der dritten Woche der dritte, der in der vierte und in der fünf Woche fange ich wieder mit eins an zum Beispiel. Und äh, da gibt es einfach relativ leichtgewichtige Möglichkeiten, um das, sage ich mal, Niveau der Sicherheit zu stärken. Bei den USB-Sticks muss man bloß klar sein, dass die dann auch nicht verloren gehen sollten, weil ja von mir Personenbezogene Daten drauf sind. Also die kann man dann auch verschlüsseln, wenn man es eben noch ein bisschen sicherer machen will. Vielleicht hat man auch die Möglichkeit, die irgendwo einzusperren. Also da gibt es dann so Sachen, wie ich das steigern könnte und vielleicht eben auch, wenn ich so ein dokumenten schon hätte, der ein bisschen feuerfest ist, würde es natürlich Sinn machen, auch die USB-Sticks dann zum Beispiel da reinzulegen, weil äh, auch die sind beim Feuer natürlich gefährdet. Ähm, wenn ich es in der Firma habe oder eben bei der Hochschule, einfach da auch mal beim Rechenzentrum vorbeischauen, anklopfen, fragen, was die einem empfehlen würden und da vielleicht auch schauen, die bieten normalerweise viele Rechenzentren auch regelmäßig Informationsveranstaltungen an, dass ich mir halt einfach jährlich da mal ein bisschen Zeit dafür blocke im Kalender, eine halbe Stunde reicht meist, vielleicht eine Stunde, um einfach zu gucken, was sind die aktuellen Herausforderungen. Und gibt es eben zum Beispiel Nachfolger für Passwörter und äh, wenn da eben was ist, könnte man das ja auch einfach mal ausprobieren. Das wären so die, die Standardsachen. Was ich vorhin ja kurz meinte, eben nach dem Urlaub ist, glaube ich, auch immer ganz gut angelegte Zeit, erstmal die Updates zu installieren. Und äh, zu schauen eben, dass ich mir dann nicht direkt nach dem Urlaub irgendwas einfange, weil der Hauptangriffskanal ist meist die E-Mail. Und E-Mail, da gibt es dann irgendwelche Anhänge, so ein PDF. Und vielleicht muss ich auch nicht jedes PDF öffnen, vor allem nicht von Personen, die ich gar nicht kenne. Ähm, wenn da was kommt, dann gibt es auch bei vielen Hochschulen inzwischen die Möglichkeit, dass ich den erstmal einer zentralen Stelle das weiterleite, die das dann prüfen, ist es eine Phishing-Mail oder ist es wirklich ein Inhalt, der wichtig ist und um den ich mich kümmern sollte. Also da eben auch keine Lebensangst, aber eine Gesicht gewisse ein gesundes Misstrauen, glaube ich, zu entwickeln, ist Und wir kennen es ja, vielleicht die meisten oder zumindest die, die Älteren unter uns, auch die, die Kettenbriefe, die es früher per Post gab. Ähm, da war ich ja vielleicht auch kritisch und hatte mir überlegt, macht es jetzt Sinn, da irgendwie fünf Mark reinzulegen und das irgendwie an fünf Leute zu schicken oder eben auch nicht. In Klammern parallel dazu sind Kettenbriefe ja verboten in Deutschland. Aber trotzdem haben sie einige mal ausprobiert oder gemacht und dann gelernt, dass da vielleicht kein Geld mehr ankam bei einem selber. Und beim E-Mail-Umfang ist es halt auch, wo ich sagen muss, okay, wenn ich wieder... Millionär geworden bin, weil ich irgendwo in Afrika irgendwas geerbt haben soll und da zur Bearbeitung irgendwie Geld überweisen sollte, sollte ich halt vielleicht auch nicht machen. Und natürlich, und bei den E-Mails ist es eigentlich das leichteste, bei Links immer kritisch sein im Text und mit dem Mauszeiger drüber gehen, dann sehe ich normalerweise unten in der untersten Zeile, wo der Link denn überhaupt hingeht und wenn die Mail angeblich von der Postbank ist, aber der Link dann gar nicht zur Postbank geht, sondern irgendwo anders hin, ist es vielleicht auch nochmal so ein Punkt, wo ich dann weiß, ah, das ist schwierig und sollte ich vielleicht nicht aufrufen lernt natürlich ganz standardmäßig Virenscanner. Virenscanner macht aber auch nur Sinn, wenn er aktuell gehalten wird. Und äh, das sind, glaube ich, so ganz gute ja, Ersthilfemaßnahmen oder, oder so ein Grundschutz, den ich eben umsetzen sollte. Aber wie gesagt, äh, am besten auch nochmal mal eigene Rechenzentrum wenden, weil die eben da auch sicherlich für ihre äh, Tätigkeit Sachen aufgeschrieben haben und ihnen auch gerne zur Verfügung stellen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Pongratz. Ich glaube, ich kann heute Abend tatsächlich, auch wenn ich keine Angst habe, <lacht> <lacht> noch ein Stückchen besser schlafen ähm, mit meinen Daten, ein kleines Stückchen sicherer. Ähm, ich will Ihnen ganz, ganz herzlich danken für die Zeit, die Sie hatten für uns, um uns ein bisschen schlauer zu machen und ähm, uns die vielen praktischen Hinweise zu geben. Und ich hoffe auch, dass es den HörerInnen eine kleine Hilfe sein kann, da nochmal drüber zu gehen und praktisch ähm, was für die Datensicherheit zu tun. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß
3: gemacht und äh, Ihnen allen alles Gute und hoffentlich keine Angriffe und äh, <lacht> viel IT-Sicherheit.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.